1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y Bien, bien, oye, qué gustazo, tenemos rato, rato, rato de no vernos.
0: Sí, hace uf, hace años.
1: Hace añitos ya, más o menos que cuatro años, cinco años, cuatro años te creo.
0: Cuatro años, creo que sí.
1: Sí, eso sí. Bueno, mira, trajiste a medio mundo contigo. Wow, sí, la... te conectaste a vos y conectó con medio mundo.
0: <risa> bueno, mira,
1: justamente. Es
0: una de historia recordatoria.
1: <risa> justamente le, eh, les compartí un poco más o menos el background de, de dónde. No les he dicho cómo nos conocemos, así que si lo quieres conversar, adelante. Pero les compartí un poco el hecho de que tú eres el ejemplo perfecto de lo que hemos venido conversando, que viene siendo el poder regular el day job con mi side hustle, ¿no? Y ese side hustle que, no, no nace la noche la mañana sino que verdaderamente hay que invertirle, hay que meterle un montón, hay que dedicarse de lleno para eventualmente, con el sueño, con la idea, de poder verdaderamente lograrlo. Entonces, si quieres presentarte un poco, ahorita hablamos un poco de cómo nos, cómo nos conocimos y, y nada, en verdad quiero que, que sea el público que te comience a preguntar un montón de cosas porque yo incluso soy fan de, de, de Flight Mode. Creo que todos mis amigos también eh, he compartido las cosas, bueno, mi novia claramente es, es todos los videos, a veces te escucho de fondo porque está viendo tus historias. Um, y es súper curioso porque, de, de punto de vista de, de negocios, he logrado ir identificando cuál es tu mercado. Y tu mercado es muy diferente al mercado que buscan estas otras empresas o estos otros influencers. Que creo que esa es la gran diferencia. I don't think you want to be an influencer. Yo creo que tú quieres ser como bastante aspiracional, pero en el sentido de accesible. Pero dale, comentanos un poco de vos cómo nace Fights y, y comenzamos.
0: Dale, este, bueno, yo soy Lucero, eh, aunque todo el mundo me conoce en redes sociales como Lu, nada más. Um, empecé Flight Modes hace ya varios años, empezó más como una forma de compartir como mis fotos, porque creo que en un punto tenía a todos mis amigos en Instagram súper hartos de que posteaba todos los días las fotos de mis paseos y mis viajes, <risa> Entonces yo, bueno, este, abri, abrimos otra página, ¿no? Y así, ahí pues el, el que quiera que vean fotos y el que no, pues que no. <ríe> um, entonces, así fue como, como empezó, nada más como ponía fotos y siempre me encantó hacer videos. Hacía videos y los ponía solo en mi Facebook privado. Era como una manera de recordar mis viajes para compartir con mis amigos que habían ido al viaje, nada más, ¿no? Entonces los ponía ahí y compartía las fotos por FlyMoods. Hasta este, este año pasado que empezó la pandemia, eh, que una amiga me dijo como, oye, ¿por qué no empiezo a compartir tus videos en TikTok? ¿No? Y yo dije, no, ¿para qué? ¿No? Este, y de ahí como me sigo insistiendo tanto, me abrí el TikTok y empecé a ver los videos y me parecieron muy divertidos. Y no había mucho contenido de viajes ahí, y lo único que había de viajes era como cosas muy este, enfocadas al... Luxury travel, ¿no? Entonces, eso de que pagas una habitación de hotel por 3 mil dólares la noche, cosa que obviamente, o sea, yo no puedo pagar, ¿no? Entonces, este, yo dije, la verdad que yo viajo, viajo un montón y lo hago viajando, la mayoría de veces barato, o sea, me doy mis lujos, pero la mayoría de veces hago viajes baratos. Entonces, dije, bueno, o sea, voy a compartir, empezar a compartir mis experiencias, empezar a compartir mis paseos y todo sabía mis videos en TikTok, entonces agarré mis videos viejos que tenía y empezaba a postearlos ahí, y de un producto a otro empezó a explotar mi TikTok, así que este, la gente se pasó también a Instagram eh, y así fue como, como empecé, empecé un poco Flight Mods, ¿no? Eh, yo soy administradora de empresas de profesión, soy mercadóloga, eh, trabajo, o sea, mi day job es en, es en eso, es en administración, este, en desarrollo de negocios para una empresa, ¿no? Y de ahí todo el resto que tengo de tiempo, sea, se lo dedico a, a Flyknots, tanto a TikTok como a Instagram.
1: Oye, wow me mandan de un país que no entiendo ni dónde queda. Um, oye, buenísimo, y, 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 me, y me fascina. Ahora, yo recuerdo, y recuerdo que, me, que, que cuando me di cuenta que estabas, ahora sí te, te, te ibas a meter en esto, fue porque estaba... TikTok para mí fue una droga, de hecho lo borré de mi celular y no volví a hacer nada, pero fue una droga, porque era eso de que te sentabas a ver uno, y le dabas, y pasabas, y pasabas, y terminabas en mil, ¿no? Y recuerdo que en uno, eh, o sea, eso que ya ni estás prestando atención porque tienes el tele detrás y estás escuchando algo, y escuché tu voz, y yo como, oye, ella solo la conozco, la vuelvo a ver, y estaba vos. voz. O sea, ya TikTok incluso te comenzaba a presentar a un montón de gente. Y entonces, claramente te di seguir, eventualmente, eh, creo que por Dani, también te, te, te comencé a seguir en, en Instagram. Y nada más veía como tu following comenzaba a crecer de forma masiva. O sea, eran miles por semana. Y, y en ese momento me volví fan de incluso de tus videos porque no era un, un video de secreto. O sea, cambiaste 100%. No era tema de luxury. No era tema de, mira, solamente viajé. No, comenzaste a explicar. Y creo que ahí fue donde la gente más se comenzó a, a, a acercar contigo. Comenzaste a explicar cómo viajar con 500 dólares y cómo viajar con este dinero. Y cuáles eran el, el rumbo que tomabas y dónde te quedabas. Y creo que en ese momento dije, mmm, esto es súper interesante porque el usuario está atacando justamente un mercado que es, es, oye, hagan lo mismo. La gente que quiere viajar y que le gusta el tema del viaje, no ocupas tanto dinero, porque bueno, yo soy uno que cuando yo iba a viajar decía, ok, tengo que tener mil dólares ahorrados. No necesariamente, en otros videos prácticamente me pegaba en la cabeza decir, no, yo debería poder viajar antes de tener ese ahorro. ¿En qué momento te das cuenta que ese era como el, el, ah, el... oh, bueno, sí, bueno, ¿y cómo viajar sola? Que creo que es una pregunta que hicieron mucho. ¿En qué momento te atreviste a comenzar a viajar sola? Pero háblame primero, ¿en qué momento descubres que ese es el mercado? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Fue casualidad? Y después, ¿cómo te atreves entonces a pegar estos viajes? Porque si no me equivoco, hoy no estás en Costa Rica, estás en otro lugar. Um, vi que ayer encontraste este, este lugar que has estado buscando por un tiempo, por lo menos vi la historia, no sé si era de ayer. Entonces, coméntanos, ¿cómo, cómo llegas a encontrar ese mercado? Y al mismo tiempo, ¿cómo te atreves a hacer estos viajes por sí sola? Claramente no es un mundo en un mundo que sigue siendo peligroso, no, y no quiero ser machista en el más mínimo, pero sigue habiendo cierto nivel de peligro que una mujer enfrenta que quizás muchos hombres no. O sea, ¿cómo decides llegar a ese punto?
0: Ok, a ver, este, bueno, yo sigo un montón de fotógrafos, e influencers de viajes, este, sobre todo fotógrafos que tienen uf, una calidad de fotos increíble, Um, y siempre, siempre vi como en ese mercado de viajes esa, esa faltante, o sea, ellos muestran y yo veo, veo el hotel, uno se mete después a buscar el hotel y ve esas cosas, no sé, en Maldivas por 10 mil dólares la noche y yo digo, o sea, ¿verdad? Me encantaría estar ahí, me encantaría hospedarme ahí, pero claro. no, no puedo pagarlo, o sea, mm. simplemente no es, no es mi realidad, no puedo pagar 10 mil dólares en la noche. Claro. Eh, entonces dije, o sea, yo lo que hago para yo viajar más y en el 2019, por ejemplo, yo estuve casi que seis meses fuera de Costa Rica viajando. Eh, y dije, bueno, o sea, lo hago barato, lo logro, ¿no? Lo pago con mi salario. Y creo que esa es la diferencia entre lo que uno ve como en, en el influencer regular, que es, o sea, es una persona que sí cae a eso, que el hotel lo invita, que paga 10 mil, o sea, que le invitan una habitación de 10 mil dólares, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, Estás en mercado, el que puede pagarlo, y pues mi mercado va a ser el que trabaja como yo y a la vez quiere irse de viaje, ¿no? Entonces voy a empezar claro. a explicar cómo es que lo hago yo, porque me molestaba muchísimo que la gente viniera y vea mis fotos y me dijera, ay, seguro eres millonaria. Yo no, no sé qué idea. simplemente viajo barato para poder viajar varias veces al año, ¿no? Claro. Eh, entonces así, así fue como empecé, digamos. Mi meta era probar que no tienes que ser millonario para poder viajar. ¿no? Entonces dije, ok, con ese gol voy a empezar FlyMods, y mi lema en ese momento, y, si, y si ya seguido a través del tiempo es, no tienes que ser millonario para poder viajar, o sea, lo puedes hacer económico, lo puedes hacer con tu salario, tranquilo, puedes viajar a un montón de lugares baratos. Eh, y eh, así empecé a hacer un par de videos en TikTok, empecé una serie que es como la más eh, la más boom, digamos, que he tenido un montón de, de hits virales con esa, que es de Soy CEO de Cosa. Yo soy uno de esos fans,
1: me fascina,
0: la <ríe> Entonces, es como, ok, soy ciego de ir a buscar viajes, eh, de ir a buscar lugares de Instagram que veo sin ubicación. Porque mi inspiración, digamos, para conseguir lugares a los que viajar y a los que ir marcando mi mapa es Instagram, ¿no? Las fotos que me salen en Instagram. Ahora un poco he encontrado varios lugares en TikTok que ha sido bastante interesante, pero normalmente era full, full Instagram, ¿no? Entonces, hacía, soy ciego de ir a buscar este, fotos de lugares sin ubicación que ponen en Instagram, ¿no? Entonces, por ejemplo, hice uno de ese lugar de Marte, que fue uno de los primeros videos bastante virales que tuve, este, en donde contaba lo ¿no? que había encontrado esta foto, que era de un, un fotógrafo eh, de Arizona, creo que es, eh, y mostraba ese lugar que parecía irreal, ¿no? unas montañas de colores irreales. ¿No? Entonces yo contaba cómo fui, cómo este, encontré que la ubicación estaba en Utah ¿no? y cómo me pasé por todos lados intentando encontrarlo, pero no lo logré encontrar. Hasta, hasta esta este, semana pasada que sí logré llegar al lugar al fin. Entonces, viene el video de, de eso, de que sí lo logré encontrar, pero digamos, así son de, soy suicidios sí, de arrastrar a mis amigos, este y con eso, digamos, la gente agarró y, y le empezó a usar mi cuenta, ¿no? empezó a, bueno. a ver como la inspiración de, no sé, si ella puede hacerlo porque yo no, no.
1: Buenísimo, no, no, y, y me queda genial, de nuevo, yo lo quiero ver porque ayer justamente, que... y la que me mencionó fue Rebe, bueno, Rebe de novia, y la que me mencionó fue Rebe que me dice, oye, mira, ya lo encontró y fue como... O sea, a ese nivel de engagement, y de nuevo, o sea, estamos hablando con dos personas, bueno, en realidad el Médico yo paso súper ocupado con las empresas, y aún así hay cierto nivel de engagement, de seguimiento del story, que creo que tiene que ver mucho, y, y de nuevo, y, y creo, quiero entrar en ese tema, quiero, creo que tiene que ver mucho con, uno, tú te lo tomas como una profesional, te lo tomas en serio, porque incluso la emoción que le metes al video cuando lo estás explicando, es, y te lo puedes imaginar con la sonrisa, o sea, no sé cuántas tomas te lleva a grabar ese mensaje, pero si es una, te lo aplaudo. Yo duraría por lo menos 10 tomas justamente solo poniendo el, el, el tema de oye, soy CEO de esto, porque se escucha la sonrisa de fondo. Eso es un punto. Ahora, el otro punto es cómo o en qué momento te das cuenta que puedes balancear tu trabajo con este sidekick, este, este que de nuevo es un sidekick que te toma tiempo de aire, tiempo de manejada, tiempo de visitar. ¿Cómo, cómo logras entonces ese balance? ¿Le dijiste a tu jefe? ¿Saben? ¿No saben? ¿Cómo lo haces?
0: Ok. Um, a ver, ¿cómo, primero, ¿cómo transmito esa emoción? Yo creo que es, es algo muy natural. Este, es, o sea, a mí me apasiona muchísimo esto. Y la verdad, me entretengo demasiado pasando horas y buscando, intentando ubicar. Es, es un reto, ¿no? A mí me encantan los retos. Entonces, para mí es un reto cuando encuentro una foto y digo, no sé dónde está el lugar, tengo que encontrar dónde en está el lugar para yo ir a ese uh -huh. lugar, ¿no? Entonces... Me emociona muchísimo y cuando hago el video ya encontré el lugar, entonces estoy emocionada porque lo logré y, y creo que es muy, o sea muy natural que pueda transmitir eso este, a través de la voz, del audio de los videos. ¿no? Ahora, lo segundo en cómo balancear es, eh, definitivamente es un reto, es, es difícil, este, pero eh, yo sé que, digamos, mis ingresos vienen de mi salario y a mí me encanta mi trabajo, o sea, me encanta mi trabajo y me gusta muchísimo lo que hago. Así que este, sé, digamos, que tengo que dedicarle, pero también sé que digamos toda mi vida no puede ser solo mi, mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando inició la pandemia, yo literal me despertaba, abría mi computadora, como no salía a ningún lado, abría mi computadora, trabajaba todo el día, y a las 8, 9, incluso 12 de la noche recién cerraba la computadora y me iba a dormir, y esa era mi día, o sea, wow. no hacía nada más. O sea, era full trabajo, y eso no es, eso no es sano, a fin de cuentas, ¿no? no o sea, no. yo puedo hacer o yo puedo hacer un buen trabajo, puedo ser una buena profesional, en las ocho horas por las cuales me pagan por trabajar, ¿no? Sin tener que extenderme hasta las doce de la noche. Eh, cuando empecé? Cuando empecé ya a meterle como a TikTok y a Flight Modes. Eso fue como mi, eh, no sé, como mi motivación para, ok, son las seis de la tarde, voy a cerrar la computadora y ahora sí me voy a dedicar a Flight Modes. Vamos a editar videos, vamos a hacer cosas. Otro que quedarme hasta las 12 de la noche simplemente trabajando como, no sé, como adicta. Que sigue siendo mamá. un trabajo, ¿no? O sea,
1: porque tienes que dedicar la disciplina. Yo, yo entiendo que la parte claro. de edición de videos no es nada sencilla.
0: Es, es todo, o sea, es, es un montón de tiempo lo que lleva. Yo me los fines de semana los invierto en esto. Mis noches los invierto en flymods Es un montón de trabajo. una vez una vez me dijeron algo que me molestó bastante. Era este, un, eh, un conocido que me dijo... Eh, como, ay, sí, la primera vez que me invitaron a un, a un hotel, digamos, eh, me, me hace como, ay, sí, qué fácil, nada más vas, te tomas la foto y te dan gratis. Yo, yo me quedé así, yo, yo, wow, eso, eso es lo que piensas. No, o sea, editar un video lleva horas. Editar un claro. video lleva horas. Este, tomar, o tomar las fotos, seleccionar las fotos... Este, editar las fotos también lleva su rato, editar el video es lo que lleva más rato, ¿no? Y eso es lo que, digamos, lo que lo principal que yo hago, es editar los videos para Reels, editar los videos para TikTok, ¿no? Eso, o sea, tú ves el video, el video puede ser de 20 segundos, pero está tú por seguro que ese video de 20 segundos me llevó dos horas editar.
1: Y, y no fueron por lo, lo menos ocho horas de grabación, exactamente.
0: Exacto. No, digamos, de lo que me llevó a filmarlo, entonces, hay que invertirle su tiempo, no es que este que no sé, me senté aquí y mágicamente ya está todo editado y todo listo, no? No, o sea, no, no, no es tan sencillo, requiere muchísimo, muchísimo total, tiempo.
1: Total, total, no estoy 100% contigo. Y, de nuevo, y, y el cómo encontrar ese tiempo, porque no, la gente que ve los viajes y dice, oye, a mí me encantaría tener el trabajo o hacer lo que hace Lucero. La gente que no, y, y créeme que tuvimos. Creo que este fue, el, el, el desde que comenzamos la parte de live, ese es el tercer episodio, pero del primer episodio que dijimos, que vamos a comenzar a hablar de cómo levantar ese side hustle, creo que alrededor de 27 personas dijeron, hoy yo quiero algo de turismo y algo de viajes. Buenísimo. La gente quiere levantarse ese negocio. Y desde que comenzamos a promocionar justamente este, hemos recibido alrededor de 150 mensajes, 150 y algo de mensajes, de gente diciendo, uy, sería el mejor trabajo del mundo, se ve súper lindo, se ve súper bien. Lo que pasa es que yo creo que la gente olvida que es un trabajo al final de cuentas. O sea, viajar por diversión, en donde no tienes que estar pendiente, de, oye, mi teléfono, el dron, la carga, la edición, claro, súper rico, súper buenísimo, gasto el dinero, todo bien. Pero el, incluso, y, y quiero que es una pregunta para vos, el, el, ese viaje cuando estás pensando en, oye, está es la cena, este es el dron, esta es la foto, ¿cómo hago esto otro? disfrutas el viaje de la misma manera o sea el estar pensando en todo porque al final de cuentas tienes que sacar contenido rico de esto ¿se disfruta igual que cuando viajas sin, sin una cámara sin ninguna preocupación?
0: Yo yo lo disfruto igual o sea a veces tengo que recordarme también ok suelta la cámara y, y, y déjalo y, y observa las cosas no solo a través del lente porque sí puedo llegar como no o sé sea, obsesionarme un poco con la toma perfecta y luego me claro. desayunos dos horas intentando lo mismo ¿no? <risa> Este, claro. Pero, digamos, yo lo disfruto. A mí me encanta tomar videos, este, me encanta tomar fotos, me encanta que me tomen fotos. Eh, entonces, la verdad que sí lo disfruto. A veces puede ser un poco molesto, sobre todo cuando viajo con amigos que no están acostumbrados. A que yo vaya a parar y les, y les vaya a decir, ok, ayúdame tomar una foto aquí, o para aquí, haz esto para que yo te pueda grabar caminando hacia allá, claro. ¿no? este Entonces, tengo que recordarme como ya, y decir, como ya, ya, ya les pediste demasiado,
1: <risa>
0: Ay, ahora sí déjalos que caminen. Este, pues no. pero sí, hay, hay que tener, digamos, hay que tener también un balance eh, y, y pla, planear un poco las cosas para no ser tampoco tan molestos, y yo, sobre todo si viajas con otra persona, ¿no? Cuando yo viajo sola, o sea, pucha, ahí sí me, me llevo, me obsesiono, hago mil tomas, regreso al lugar, este, pongo mi trípode y me tomo mi foto, ¿no? Así, la gente se me queda viendo raro cuando hay como esta chica sola tomándose con su trípode, pero... Este, Me encanta, ¿no? Entonces, eh, nada más hay, hay, que, hay que tener un balance, pero sí, o sea, es, al final de cuentas es, es un trabajo, requieres las tomas, requieres las fotos, los videos, así que hay que, hay que invertirla a sacar, digamos, algo bueno, buen material. Total.
1: Total. Ojalá, una pregunta que llega acá y creo que ya la han prometido varias veces. ¿En qué trabajas para tener esta libertad? Bueno, esta es la, 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 la conclusión, ¿no? Pero hay varias preguntas preguntando, ¿en qué trabajas? ¿Cómo lograste encontrar un trabajo que te permite tener esta libertad? Y yo tengo mi opinión acá, y creo que tú la vas a la, la apoyar, pero adelante.
0: Ok. Eh, la verdad, o sea, es, es un trabajo que una empresa que cree en lo que es el teletrabajo, ¿no? Eh, entonces, digamos, para poder yo tener este tipo de, de facilidad, ¿no?, eh, uso algunos días de teletrabajo para estar en el extranjero. Obviamente, eso requirió que lo... Eh, lo probara a mis jefes, que obviamente no es que me vengo aquí de fiesta y si me escriben no me van a encontrar porque estoy ahí enviándome claro. la gran vida, ¿no? Eh, no, digamos, o sea, requiere disciplina y en serio trabajar este, para, poder, para poder lograrlo, eso y usar o sea, usar tus días de vacaciones estratégicamente, como con feriados, ¿no? Eh, lo máximo que puedas, los feriados, que hayan más juntos, los este, feriados ahora que en Costa Rica pasaron para, que eran fines de semana y los pasaron para uh -huh. lunes, ¿no? Usar esos tiempos estratégicamente y esos días de vacaciones para tener más días afuera.
1: Total, total. Creo que, yo, yo puedo sumar un poquito acá, porque también creo que, que yo he involucrado en la parte de los trabajos remotos y, bueno, a diferencia un poco, porque a mí me gusta mucho más el mundo de las startups, sí hay que tener mucho cuidado a la gente que quiere meterse a trabajar en temas remotos para poder tener esos side gigs y es, cuando trabajas con una startup, dependiendo de en qué momento está la startup, el trabajo remoto es, 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 juega en tu contra. ¿Por qué? Porque son 12, 13, 14 horas de trabajo porque todo el mundo está construyendo la empresa. Es una startup. Ahora, si logras encontrar una empresa establecida, y esto viene siendo establecida, estamos hablando de siete años o más, en otro país, para no decir solamente en Estados Unidos, pero Estados Unidos viene siendo la, la fantasía. ¿Por qué? Porque, bueno, los salarios claramente son altos, el trabajo 100% remoto porque estás fuera de Estados Unidos. Y ya la empresa está establecida, se tiende, se tiende a entender el balance entre vida y trabajo, que para mí es un mito y en algún momento lo hablaremos, pero se tiende a entender el trabajo eh, remoto o se comienza a entender el trabajo remoto como una forma de balancear. Entonces, sí, si, sí, si, claramente, si eres efectivo, si eres eficiente, eso requiere aún más disciplina, no solamente ahora la disciplina de tener un segundo trabajo. Ahora requiere que, ¿cómo yo logro? Porque al final es lo que no quiere, ¿no? ¿Cómo logro en cuatro horas, en seis horas, hacer lo que el resto de mis compañeros hacen en ocho o en diez? Pero, de cuenta se mide por resultados. Te ocupo de tener los mismos resultados, o mejores, pero ¿cómo lo logro en el menor tiempo posible? Entonces, de nuevo, toda esa parte de viaje y toda la parte muy lindo en cámara se ve genial. Y creo que me parece perfecto que alguien te haya dicho: Ah, claro, muy lindo, vas y te comes algo, tomas la foto y ya. Sí, claro, o sea, si alguien te dice eso para mí es un halago, así de fácil lo haces ver. Pero nadie entiende que detrás de esto hay un nivel de disciplina, un nivel de madrugada, un nivel de compromiso, un nivel de todo en donde tu vida se está yendo prácticamente, yendo en el sentido bueno, ¿no? Pero se está, lo estás invirtiendo en poder levantar esto y creo que, que, de nuevo, es algo sumamente importante a la hora de buscar un empleador para, para poder tener este, estos sidejacks, es, uno, remoto, 100%, y estoy de acuerdo contigo, dos, hay gente que se está yendo solo por startups y tienen que entender que sí, claramente son las que tienen más en su página web, que es remoto y todo bien, pero, pero una startup, de nuevo, dependiendo de cuántos años tengan en la industria, te puede tomar hasta 13 horas en el trabajo que ellos dicen que son de 8. No sé qué piensas al respecto, Lu.
0: A ver, um, yo ahorita, o sea, ahorita mi, traba, mi trabajo es en una empresa ya establecida que tiene muchísimos años en el mercado, no no en una startup, pero sí, este, sí, digamos, hay que hay que saber medir y encontrar el lugar que hace un fit, o sea, no para lo que, lo que quieres hacer y lo que quieres levantar. Y estar, o sea tener esa disciplina para poder llevar las sí. dos cosas adelante, ¿no? Que, o sea, si yo te, te cuento cuántas noches me he quedado hasta las 2 de la mañana trabajando <ríe> en, en flight modes, o sea, pff, te mueres, ¿no? Claro. Sabrías por qué tengo <ríe> esas piernas, ¿no? Este, claro. Entonces, entonces ¿sí? es este balance de disciplina y encontrar esa, esa empresa que sea, que sea un fit, porque no, no te va a dejar un buen... Eh, digamos, un, te va a dejar una mancha en tu currículum, ¿no? Si tú llegas mm. llegaste a una empresa eh, que creías que ibas a poder hacerlo y tener tu side gig, ¿no? Y al final de cuentas te despidieron porque no estaba siendo eficiente, ¿no? Eso te va claro. a dejar una mancha en tu currículum. O Entonces sea, hay, que, hay que tener este cuidado, hay que tener este, eso, eso en mente antes de cualquier cosa.
1: Total, total, totalmente de acuerdo contigo. Ok, vamos a otro tema, que, que también fueron unas preguntas. Si viajas sola, ¿cómo logras tener estas increíbles fotos? Y yo sé que hay un videito por ahí, porque no, me consumí todo tu contenido. Sé que hay un videito en donde comentas un poquito de cómo lo logras, pero para la gente que todavía no se ha metido a conseguir tu contenido, danos un secretito, ¿cómo logras, sin nadie tomando una foto, tener esas tremendas fotos?
0: Ok, he hecho, sí he hecho un par de videos sobre esto en, en TikTok, eh, y básicamente es mi trípode, ¿eh? Mi trípode es como mi mejor amigo cuando viajo sola. Eh, yo nada más lo pongo, o sea, veo el ángulo, tomo como unas fotos de prueba, acomodo mi cámara en el trípode y eh, lo bueno de mi cámara y por lo cual invertí en la cámara que tengo es porque se conecta por Wi-Fi a mi celular, ¿no? Entonces desde mi celular este, yo le puedo dar clic y puedo poner, normalmente le pongo como un timer de dos o cinco segundos, eh, y le doy clic ¿no? Me pongo así en mi pose, y, eh, y ahí cuento cinco, y toma la cámara, la foto, ¿no? A lo que a la gente mucho le preocupa, me, me dice, es como, ¿no te, la, ¿no te la han robado? O sea, ¿qué tanto te alejas de tu cámara? Porque después se la roban. ¿no? Uh -huh. Obviamente hay que salir en el espacio en el que uno está para, para poder hacerlo, este, pero, pero sí es, es posible. Ahora con las nuevas cámaras que hay, muchas tienen esta funcionalidad, ¿o uno se puede comprar un, uno de esos... Como remote, yo de hecho tengo este para el celular que está por aquí en esta trica que estoy usando, que es así de chiquitito y tú le das clic a la camarita y te lo guardas en tu bolsillo y tomas tu foto, ¿no? O puede estar escondido en tu mano, a veces escondo el celular claro. que vemos aquí, si me pongo una foto de espaldas, lo escondo en mi bolsillo o lo pongo en el piso y, y así, así es como tomo mi propia Créeme que yo desde que vi ese video,
1: desde que vi ese video, porque me pareció súper interesante, cada vez que veo una foto tuya, me pongo por diversión a buscar el celular. ¿Dónde lo tendrá escondido? O sea, está por acá, lo tiene tapado con la pierna, con el cuerpo. No, me parece súper bien. Oye, te preguntan acá, ¿cuál cámara es? En caso que lo quieras mencionar, no hay ningún compromiso, pero en caso que lo quieras mencionar.
0: Es una, es una Sony Alpha, una A6400. Este, es, es como una entry level de la Sony Alpha, ¿no? Um, Todas, todas, de hecho, de esas de la Sony tienen esa funcionalidad, entonces son bastante útiles. O sea, hay, hay que tener para invertir en la cámara porque no son, no son juguetes baratos las cámaras. Eh, pero, pero vale la pena. A mí yo estoy fascinada con mi Sony, me encanta. Y si estoy viendo para allá es porque justo está para allá.
1: Oye, de hecho, y quería, quería meterme, entrar en ese, en ese específico tema. ¿Cuáles fueron sus primeras inversiones? Vamos a ver, yo soy partidario y, y creo que lo que hemos estado conversando en, este, en estos... En estos... Um, lives, es partir de comenzar sencillo, comenzar barato. Nadie debería comprar mucho o gastar mucho antes de ver si realmente hay un negocio hay una, o hay un posible futuro acá. Pero entiendo que lo que viene siendo diferente y claramente la calidad de imagen, etcétera, etcétera. ¿Cuáles fueron tus primeras tres inversiones desde que decidiste, ¿sabes que Voy a hacer esto. Um,
0: ok, la primera que yo, que yo hice, por eso fue muchísimo antes de empezar, digamos, live Modes, porque siempre me gustó la fotografía yo invertí en una cámara una cámara eh, barata no de la gama de beginners eh, que era una eh, una 3100 este que me costó como 600 dólares no entonces es una cámara entry level este, relativa, relativamente barata no claro. eh, Semi-profesional, porque ya era una cámara de este, lentes intercambiables, ¿no? Entonces, es una, bastante económica para eso. Um, eso fue lo primero que compré. De ahí me compré una GoPro. Um, pero esto, esto fue antes, antes de empezar Flymon's. Por mi, okay. mi fascinación por viajar, por tomar fotos para mí, ¿no? Y para hacer videos para mí y mis amigos. Um, ya cuando, cuando empecé, este... Con, con Flight Mods, o sea, decidí invertir en una cámara mejor, entonces cambié esa que tenía por la Sony, eh, invertí en un dron también, eh, y en, en una mejor GoPro, eh, por la que tenía estaba bastante viejita. Este, eso, eso diría que ha sido lo primero, y bueno, tener también un celular con, con buena cámara, ¿no? Eh, pero creo que como dices o sea, no es requisito tener un gran equipo yo no yo no considero que tenga un super gran equipo o sea mira los eh, los top top de arriba tienen esas cámaras que son como un, un ojo de la cara no este porque no o sea en verdad no lo necesitas para empezar uno puede empezar con el celular he visto gente que es muy crack con el celular. Y, y eso es algo que me, que me preguntan mucho, ¿no? Cuando preguntan cuál, es, cuál cámara usas, ¿no? Al final de cuentas no es la cámara que usas, es el fotógrafo. Entonces hay gente que es súper crack, súper, súper crack con un celular y que toma, puede tomar fotos claro. increíblemente 10 veces mejores que las mías con un celular, ¿no? Entonces no, no es cuestión del equipo, es cuestión del fotógrafo. El fotógrafo es el que pueda lograr hacer los videos, el fotógrafo es el que va a lograr hacer las tomas entonces, es más como entrenarse a uno mismo, este, empezar a ver videos, practicar, más que este, me voy a comprar la cámara más cara porque eso es me, lo que me va a dar más. No, eso es lo que me va a lograr que mi contenido sea el mejor.
1: Claro, claro. Lu, ¿qué, ¿qué? No, Sara, esto fue ya el año pasado, claramente tienes mucho tiempo viajando. ¿Qué te hubiera encantado conocer cuando empezaste a viajar, que hoy manejas al dedillo y dices... O sea, si lo hubieran sabido desde hace X años, hoy estaría en otro nivel.
0: Ah, uf, qué difícil, no sé. Este, Creo que algo, a, algo con lo que estoy ahorita muy enfocada en, en, en una serie que estoy haciendo, digamos, para TikTok, que es la parte de mitos, eh, creo que cuando empecé a viajar yo me creía todo lo que decían las páginas como si compras el miércoles a las 2 de la mañana, te va a salir más barato el pasaje, ¿no? O ponte un navegador claro. en privado, porque si dejas los cookies, la página te va a cobrar más caro. Este, eso es mentira. Ahí yo les estoy haciendo <risa> okay. el experimento, y todo. estoy tomando mi tiempo, dedicándome, dedicándome bastante a mostrarles por qué eso no es verdad. No, entonces, este, creo que cuando yo empecé decía, uy sí me voy a poner en privado, ¿no? Este, o oh, uy, voy a bajar un VPN para ver qué encuentro más barato. Cosa que no, o sea, no es cierto, desperdicié mucho de mi tiempo eh, wow. Eso ser de verdad. Eh, y, y no, no lo es. Bueno, única, ¿a qué edad comenzaste clave... a viajar, Lu?
1: Perdón, perdón, no, te termina, ese tema, termina ese tema, y te pregunto después. Dale, dale. Dale.
0: La, la única clave para encontrar un pasaje barato es la flexibilidad. La flexibilidad lo es todo. Mm. O sea, ser flexible, ser paciente y buscar, y buscar, y buscar, y buscar, hasta que encuentres, eh, hasta que encuentres ese pasaje. Y, digamos, la, lo, sí, bueno, la, la clave de mis viajes es conseguir el pasaje barato, que es uno de los rubros que normalmente viene a ser un rubro claro. bastante alto del viaje, ¿no? Entonces, para poder hacer yo más viajes al año, consigo el pasaje barato y con eso me voy. Entonces, eso requiere que sea flexible.
1: Oye, ¿y esto hace que lo compres con mucha anticipación o, o no? Eso también viene a ser un mito.
0: No necesariamente. Este, tampoco es que lo voy a comprar un, un día antes, porque ahí sí va a, ser, va a ser caro. Aunque mucha gente te dice, si lo compras un día antes, la aerolínea va a estar desesperada y te va a dar un pasaje barato. No, no, no funciona bien, así.
1: No, sí.
0: no funciona así, es caro. Eh, entonces sí, digamos, comprar, comprar con relativamente buen tiempo, este... Buscar fechas, buscar fechas flexibles en, eh, cuando, digamos, cuando entras al vuelo, ¿no? No fijarme en que, uy, tengo que viajar el 25 de mayo y tengo que estar de vuelta el 5 de junio, ¿no? No, o sea, no, no. si quieres conseguir un pasaje barato, tienes que ser flexible con las fechas, tienes que ser flexible con tu ciudad de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a Asia eh, y uno dice, bueno, yo estoy que quiero ir a Filipinas, ¿no? Entonces voy a buscar mi vuelo a Manila. Eh, no, o sea, búscalo todo Asia Y ve cuál es el punto de entrada más barato de Asia Quizás no, no va a ser Manila Quizás puede que sea Tokio Quizás puede que sea, este no sé, Singapur eh, Quizás puede que sea Malasia, ¿no? Entonces busca el punto de entrada más barato Y a partir de ahí te puedes comprar una locos de Asia Que hay un montón y que son súper baratos Te compras tu pasaje claro. low Locos Hacia el punto que quieres ir, ¿no? Entonces es, es ese tipo de flexibilidad Flexibilidad en los aeropuertos Por ejemplo, me pasa mucho... Eh, con preguntas sobre Nueva York, que me dicen, ay, sí, pero yo quiero volar a JFK. ¿Cómo consigo mi pasaje barato a JFK? No, ¿verdad? O sea, tú busca en los tres aeropuertos que hay ahí y ve a ver cuál es el más barato, que normalmente es Newark, ¿no? que está en oh. New Jersey. Entonces, New oh. este, hay que tener, digamos, exacto, hay que tener esa flexibilidad, ok, no importa, llegas a Newark y te tomas tu tren, no está tan difícil, Y el tren mm -hmm. cuesta 15 dólares y tu pasaje a JFK cuesta 300 dólares más, ¿no? Entonces, este, mm. hay, hay que tener, digamos, ese tipo de flexibilidad para poder, para poder encontrar ese tipo de pasajes.
1: Oye, Airbnb o hotel, ¿y por qué? U-hotel, ¿y por qué?
0: Ok, uh, depende de cómo, cómo yo viaje Si viajo sola, a mí me encanta quedarme en hostels. Um, ahora, desde que empezó el tema del COVID no lo he hecho, pero este, antes me encantaba. O sea, si viajaba sola, solo hostel. ¿Por qué? Porque ahí puedo conocer gente, este, puedo hacer nuevos amigos, ¿no? Este, puedo salir a turistear con otra gente, ¿no? ¿Y eh, si si no te viajo... da miedo, ¿no? no, no me da miedo. Eh, si uno investiga, digamos, eso es lo que yo siempre digo en los videos que menciono los hostels. Si uno investiga bien, lee los reviews este, del lugar, ¿no? O sea, se asegura que es en verdad es un lugar profesional, eh, sobre todo, digamos, por ejemplo, en Europa hay un montón de cadenas súper buenas que son uf, mm. hermosos los hostels, ¿no? Este, puedes encontrar muy buenos lugares. Eh, yo cuando fui a Rusia para el Mundial, por ejemplo, me quedé solo en hostels y hice de viaje baratísimo. O sea, los paquetes para ir a Rusia en Costa Rica empezaban en los 12 mil dólares para ir como a dos partidos doce mil dólares, Yaya. ¿ok? Yo hice mi viaje con menos, menos de cuatro mil dólares, estuve tres semanas en Rusia y vi cuatro partidos, incluyendo el partido de inauguración, que es uno de los más caros, uh -huh. ¿ok? Mm. Y yo hice, hice todo eso con menos de cuatro mil dólares. Cuando la agencia quería cobrarme doce mil, entonces, wow. y, ¿cómo fue? Pues, porque dije no, no, me quedo en hostel y hice hice, buen hice buenísimos amigos. O sea, lo traía de hecho, publiqué un video en, en TikTok con este trend. Eh, que decía como que que es como, no sé, nunca te olvidaré no con una canción así, y entonces lo hice como de todos los amigos que conocí en Rusia en los hostels um, y fue, o sea, fue divertísimo a mí, la verdad no me molesta, mientras investigas el lugar, creo que puedes conseguir muy buenos lugares, donde puedes conocer gente cool, viajeros que también están yendo solos, este o, o quizás unos mini grupitos y te armas tu grupo de viajeros y, y con, eso, con ellos vas a explorar y se hace una experiencia y un viaje muy muy nice este cuando viajo con amigos me encanta ir más como a Airbnb eh, mm. aunque ahora con el tema del eh, del IVA no me agrada tanto pero bueno este eh, también Airbnb puede ser un poco caro eh, sobre todo ellos cobran bastantes cargos por por servicios entonces hay que tener eso claro. en cuenta y, y bueno compararlo ¿no? que te sale más económico si encuentras un, un hotel o si encuentras un, un Airbnb, depende igual de la ciudad a la que vayas.
1: Ok. No, oye, está súper, está súper interesante. De hecho, yo hubiera pensado que la respuesta era Airbnb a la respuesta no, la respuesta es hostels. Los hostels te salen mejor. Y creo que sí, creo que co te comunican mejor, conectas con más personas, creo que tiene sentido. Oye, pregunta que están tirando sí, acá. Si ¿A qué no edad que, o sea, si a no viajar? tu mensaje la idea? Dale, sí.
0: perdón, no, no te había escuchado. <risa> ¿No te gusta la idea de, de compartir ¿no? un cuarto con otras personas que no conoces? Que está bien, digamos, eh, puede que no, o sea, que, que no te guste, ¿no? Eh, los hostels también tienen cuartos individuales a los que puedes ir, que puede ser, depende del lugar al que vayas, puede ser más económico que un hotel, puede ser un poco parecido, ¿no? Y tienes esa experiencia del, del hostel claro. teniendo tu propio cuarto. Que eso es, eso es lo que a mí, lo que a mí me encanta de los hostels. Es esa experiencia de conocer eh, otra ¿Sí? gente, hacer amigos, este, interactuar con gente de otras culturas, ¿no? Ahí, una vez que estuve en Alemania, me quedé en uno que es, uf, ese, ese es el mejor hostel en el que me hospedaba en mi vida. Estaba hermoso, tenía un bar, era de tres pisos, tenía un montón de cosas, ¿ya? Eh, y ahí hice, hice una amiga en mi cuarto, eh, que era una alemana que estaba viajando con, con otra amiga de ella alemana eh, para hacer como un internship en un hospital, en no me acuerdo qué país de Europa. Eh, y empezaron su viaje ahí, antes de irse a ese país, en Alemania. Yo estaba aprendiendo portugués en ese momento, entonces yo dije, ¡ay, mira, yo estoy aprendiendo portugués! Y empecé a tirar todas las palabras en portugués que, que, que sabía. Terminé quedándome los cinco días que estuve en Múnich con ellas, y paseando con ellas, nos fuimos a todos lados juntas, así, súper top y top, o sea, top de personas aún las tengo en Instagram y ahí nos comentamos nos damos like <risa> este, porque fue o sea, fue muy divertido y la verdad practiqué un montón mi portugués
1: claro, uh, claro.
0: cosa que no lo hubiera hecho, digamos, si me hubiera quedado en un hotel que es más difícil, digamos conocer gente, interactuar, conocer otros
1: viajeros, como, como tú ¿no? total, total, no, bueno, contigo 100%, oye, pregunta acá ¿a qué edad comenzaste a viajar y cómo te quitaste el miedo de viajar sola?
0: Ok, uh, mmm, creo que la, la primera vez que estuve en un aeropuerto sola fue a los 18 años, eh, que hice, digamos, como todo ya mi trámite, ¿no?, sin, sin papás, ¿no?, que te llevan el pasaporte, así, ¿no? Mm. Eh, y igual siempre, o sea, siempre a mí me encantó, me encantaron los aeropuertos, me encantan los aviones, yo sé que hay mucha gente que los odia, me encanta. Me encanta subirme en un avión, yo soy como chiquita, así, toda feliz con el avión. Me encanta sentarme en la ventana y mirar para afuera y ver cómo funciona el avión, todo eso. Eh, entonces, este, digamos, eso más la parte de ir a conocer a otros lugares, o sea, se hizo viajar, fue como así, match perfecto conmigo. Eh, y... La verdad que, este, digamos, al principio sí solo viajaba con, con otras personas, ¿no? ¿no? me había animado a viajar sola. Pero, y, y, y ese es mi lema, digamos. Si, si alguien no te quiere acompañar, ¿no? no vas a esperar años para ver si después se animan. ¿no? O sea, vete solo, ¿no? Entonces, eso sucedió conmigo. Había un viaje este, eh, a Europa que quería hacer. Nadie quiso ir conmigo. Me fui sola. Dije, ok, me voy sola, ¿no? Yo me, me voy, hice mi, mi plan en Islandia, hice mi plan en Barcelona, mi plan en este en Finlandia, todo. Dije, ok, me voy sola, lo hago sola, este no hay problema. ¿no? Eh, obviamente fue retador al principio cuando llegué a esa ciudad claro. y me di cuenta, ok, ahora sí estoy sola, estoy sola ¿no? Este, no hay nadie aquí que me salgue, este no hay nadie aquí que, que, que me pueda rescatar si algo pasa, no todo lo tengo que solucionar yo. Eh, entonces, eso sí fue un reto al principio, los primeros días creo que fueron súper abrumadores para mí. Eh, y ahora que y, y si salgo y no sé, eh, entonces, este, creo que, es, o sea, sí, sí lo sientes, ¿no? Sí sientes como ese miedo al principio, pero la idea es que lo pases, ¿no? ¿Y, y cómo lo pases, yo tengo, digamos, algunos trucos que igual en mis viajes, en mis viajes sola hasta ahora los hago, ¿no? Entonces, el primer, el primer día que llego siempre me compro un sim card para sentir más seguridad, que estoy conectada, este, que puedo tener internet y acceso a un mapa por si me pierdo o tener acceso a WhatsApp por si necesito algo, o llamar de emergencia, ¿no? Para, eso es para sentirme más segura. De claro. ahí lo segundo, planear mi primer día, eh, siempre atenderlo súper planeado, decir, ok, esto es lo que voy a hacer a tal hora, esto es lo que voy a hacer a tal hora, quizás voy a tomar este tour a tal hora, ¿no? Porque el primer día es el más abrumador. Entonces, si no tienes un plan, ¿qué va a pasar? Te vas a abrumar y va a pasar lo que me pasó en mi primer viaje, que llegué y me quedé encerrada en mi hostel y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Este, entonces, es tener un plan y llenarte de actividades para que si tu primer día pasa fácil, ya el resto se te va a hacer así. Va para, va para la cima, ¿no? Claro. Eh, entonces, sí, eso, este, reservar, puede ser reservar un tour. Lo que, me, lo que me gustó mucho de hacer en Europa era que hay muchos de estos como free walking tours ¿No? Entonces, este, yo me reservé uno, y fui, y caminé, ¿no? Llegué, y era un grupo grande de gente, en ese grupo justo conocí unas chicas, este, que eran una colombiana, una argentina, y no me acuerdo dónde era la otra, creo que era como ecuatoriana, ¿no? Entonces, este, les empecé a hablar en el tour, les dije, ay, hola, ¿cómo están? Soy Lucero, ¿no? Este, y ellas también justo se acaban de conocer en el tour, y, y dijimos después de hacer el Facebook, wow. entonces dije, vamos, a, vamos a sentarnos a tomar un, un vinito y unas tapas, ¿no? Aquí justo en, en Barcelona. Y, y así se me pasó mi primer día, súper fácil, conversando con estas chicas, paseando con estas chicas, ¿no? Y ya, uno, ya después llegué a mi hostel y dije, ok, ¿no? este ¡Wow! Sí, sí funcionó en esta situación, sí me va bien.
1: Claro.
0: Eh, entonces es, es eso, ¿no? Tener esos, esos son los tips que yo doy, digamos, como tener ya tu día planeado, este, sentirte con tu chip con seguridad. ¿no? Y a partir de eso vas, vas superando el miedo, pero el miedo, o sea, va a estar, es nada más como overcoming, ¿no? O sea, su, superarlo claro. y salir, sacarte de esa situación y decir como que, ah, vamos, empújate para afuera, vamos.
1: <risa> Buenísimo. Lu, ¿cuál es, cuál es el, el objetivo final de, de, de Flight Mode? Y perdón si te pongo el spot, ¿cuál es ese camino por dónde quieres ir Creo que hay suficiente gente preguntando a mí cómo reciben un curso contigo, así que capaz que por ahí se puede ir el tema, pero pero coméntame, ¿hacia dónde va Flight Mode? O sea, la idea es llegar a, a decir Flight Mode es, es, es mi vida, es mi empresa, ya no dependo de un trabajo, o Flight Mode sigue siendo por ahora un lifestyle que tú dices me gusta y lo sigo haciendo por diversión y no tengo la intención de comercializarlo.
0: Ok. Um, yo sí tengo la intención de comercializar Fly Notes, o sea, llegar a monetizar mi este, mi página. Esa es, esa es mi idea. Um, no, de momento, o sea, como te digo, me encanta mi trabajo, entonces yo no tengo planes de, de renunciar a mi trabajo, um, uh -huh. Pero sí... Por si nos sí, están sí, escuchando sí.
1: los jefes. No, me mentira, dale.
0: <risa> Jefe, por si me estás escuchando, no no voy a renunciar. <risa> no, pero sí, este... La verdad, o sea, la verdad que a mí me, a mí me gusta mucho mi carrera. Me gusta, me gusta lo que hago. Entonces, eh, me gusta mantener... De momento estoy bien con mis dos cosas, ¿no? No sé qué vaya a pasar adelante si Flymouth empieza a dar muchísimo más trabajo del que ya me, me está dando ahora, ¿no? Eso, eso creo que lo voy a decidir adelante. Este... Pero pero sí, de momento, o sea, igual yo lo sigo monetizando, este, sigo buscando a ver formas de, este, de mejorarlo, de crear mi marca, ¿no? Eh, he, hecho, he hecho un webinar hasta ahora, mi idea es seguir haciendo, eh, quiero hacer un, un webinar para personas que, eh, o que están empezando o que nunca han viajado, ¿no? como Planear tu viaje desde cero en, en este formato de, ok, viajemos barato, ¿no? Y sin agencia, ¿no? Bah, planealo por claro, ti solo. Claro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Porque eso creo que es lo que a mucha gente abruma y, y por eso deciden no viajar o por eso deciden, no sé, pagar los 12 mil dólares a la agencia para que se los claro. pague, ¿no? Este, entonces, eh, empezar a hacer por ahí ese tipo... Ocho
1: personas acaban de decir que participarían, por cierto.
0: Ah, buenísimo ahí, ahí apúntense próximamente lo voy a estar lanzando ese continuar con mi webinar de este viajar sola para mujeres ¿no? que eso es, es, es mm. lo, lo, lo organicé y me encantó cómo salió y tuvo una respuesta súper positiva y me trajo más mujeres para animar que viajen solas este, me sentiría más orgullosa de mí misma, así que este, seguir con ese webinar eh, y ver, ver lo que más puedo hacer branching out, aparte de lo que ya estoy haciendo ahorita, que es como más partnerships con marcas.
1: Buenísimo. Oye, me parece genial. Un, un tema, antes, antes de, de, de ir cerrando, me, me fascina la idea porque hay algo que, que tú, emprendedor, cuando comienzas a hacer contenido, piensa Entonces, cuando tú ves un, un funnel de marketing, lo que dices es, ok, yo tengo que tener un blog, un blog de, de escrito, tengo que tener videos, tengo que tener social media, tengo que tener un website, tengo que alimentar todo esto. Y al ver todo este montón de cosas alrededor tuyo, al final de cuentas no hacen nada. ¿Por qué? Porque tanto trabajo abruma. Y perdona si me equivoco, y más bien es una pregunta, pero yo veo que tú te enfocas específicamente en social media. De nuevo, TikTok sigue siendo un punto súper fuerte para vos. Ahora Instagram, ¿en qué momento decides, y quizás aquí donde entra tu expertise de marketing, ¿no? pero ¿en qué momento decides...? ¿Sabes que Yo no tengo que tener este montón de cosas si mi audiencia se concentra acá. ¿Cómo, cómo llegar a esa conclusión de saber si tengo que ser un, un viajero escrito o un viajero de video o un viajero, no sé? No sé qué otro tipo de viajeros hay, pero pido hay un montón. Entonces, coméntame cómo llegar a ese punto de decirme, enfoco en esto nada más.
0: Ok. Una... Um, eh, una vez este viendo un video también de un de un travel influencer él hablaba de de dónde vienen sus o sea sus incomes no y y él decía okay este YouTube es el que más me trae no entonces mi, digamos si yo tengo 10 huevos no este mi canasta este seis son de YouTube no eh, okay. uno es de Instagram eh, y los otros, el otro uno es de mi, de mi tienda y el otro es de tal lado, ¿no? Eh, entonces es, o sea, yo lo, yo lo veo así, ¿no? Entonces yo veo, digamos, ok, bueno, para mí TikTok es mi foco número uno, mi foco número dos es Instagram y ahora que ya, eh, digamos, que ya estoy como establecida y ya tengo mis series en TikTok montadas ¿no? Este, okay lo pues, voy a poner un poquito más de foco a Instagram e intentar atar la historia, ¿no? Entonces busco busco un poco contarlo por historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estoy haciendo este sobre este lugar en el que estoy ahorita, que se llama Brian Head, que está en Utah, ¿no? Dije, voy a hacer una serie, ¿no? De, de Brian Head porque me pareció un pueblo súper interesante y la verdad fue la coincidencia más grande de la vida de cómo yo terminé aquí, digamos, entonces dije, bueno, voy a hacer una serie, entonces pongo las fotos en Instagram, creo los videos para TikTok, ¿no? Y ahí lo voy, lo voy atando un poco, ¿no? Y, y ahí me animé eh, a lanzar mi propio canal de YouTube, ¿no? Entonces mi primer blog este, va a ser sobre Head, ¿no? Entonces atando, digamos, como atando los tres en una misma serie, ¿no? Por decirlo así, pero digamos sabiendo que mi número uno en este momento es TikTok, puede cambiar a futuro, pero mi número uno es TikTok, mi número dos es Instagram, mi número tres que está empezando sería YouTube.
1: ¿Dirías que tratar de rentabilizar una comunidad como la que estás creando, tratar de rentabilizarla muy temprano puede ser un error que te cuesta la, la comunidad, te cuesta la vida en temas de este sidekick o, o no?
0: Creo, uff, es, es difícil. Y creo que depende de dónde sea tu audiencia porque las culturas en Latinoamérica son son un poco diferentes. Por ejemplo, eh, mi primer video promocionado, o sea, pagado por una marca en, en TikTok, eh, recibió un comentario que yo me quedé así como, me duele tu comentario, amigo. Este, que fue como, me gustaban <risa> más tus videos, me gustaban más tus videos cuando no ponías anuncios en video. No
1: seas mamón, ¿es <risa> en serio?
0: Sí, es en serio. Y yo, o sea, yo, yo casi le respondo al amigo, yo, pero, o sea, tú sabes que yo estoy haciendo todo esto gratis, ¿verdad? O sea, y si alguien de acá quiere venir y decirme, oye, bueno, méteme en tu video, y yo te pago, ¿no? Yo dije, claro. o sea, ¿cómo le vas a decir? No, ¿no? Claro. este Porque, o sea, a fin de cuentas son horas que yo le estoy invirtiendo a FlightMob, son horas que... Y, y preguntas que contestas, este lives que haces para ayudar gente, ¿no? que todo lo haces, todo lo haces de gratis, y está bien, me encanta, pero también me, me encantaría poder recibir un extra por todo ese trabajo y ese esfuerzo que meto, ¿no? Entonces, eso va, bueno. va a llevar a que, a que acepte, digamos, ese tipo de partnerships. Ahora, yo no estoy dispuesta y, y he, he rechazado, digamos, algunos, digamos, también es mi marca, no y no me voy a poner decir uy, no sé, esta, esta barrita de plástico es lo mejor que existe, cómprala, ¿no? Cuando yo sé que no. la barrita de plástico no es lo mejor que existe. Eh, entonces, este, llevo, digamos, llevo ese balance, pero pero sí, sí me costó, digamos, en esos primeros que, que me pusieran, bueno, ahora, ahora que te patrocinan ya no te quiero seguir, ¿no? Y creo que eso, <ríe> eso me empezó, digamos, en ese momento me empezó a leer que yo como, pero como digo no? Eh, entonces, creo que eso depende un poco del, del país en donde estés, porque he visto, digamos, personas también en TikTok que ponen, que ponen videos. Y justo le estaba hablando con una amiga hoy eh, de una persona que puso un video que decía como, ay, voy a estar en tal lado en tal fecha, este no tengo dónde quedarme si algún hotel quiere trabajar conmigo, ¿no? ¿Verdad? Okay. Este, estoy disponible, ¿no? Y lo, lo hago gratis por la estadía. Eh, y... Y la gente, o sea, la gente fue bastante mala con esa persona en los comentarios, ¿no? Por, por uh -huh. la forma en que, lo, en que lo manejó, ¿no? En cómo como lo dijo. Fue bastante mala como, Ay, no, no hagas eso. Así que, uf, el, el amigo tuvo que borrar su video porque la gente se le estaba cagando. Oh. Feo. Ajá. Entonces, creo que hay, uh, hay que tener como cuidado en, en ver, ver tu audiencia claro. y medir la audiencia. Al final de cuentas, está bien. Yo no veo nada malo en que desde temprano puedas monetizarlo. Genial. Uh -huh. Este, pero ten en cuenta que puede que haya gente en tu audiencia que, que te vaya a salir con esas y tú tienes que estar preparado
1: ok ok vale oye última pregunta acá que, que era la última que, no, que nos estaban haciendo mucho ¿cómo, cómo logras no ¿cómo logras des... la, la, la pregunta era ¿cómo logras deshumanizar la emoción de la vergüenza? porque claramente y yo he visto algunas de las poses que haces que son súper artísticas pero yo me imagino que yo estando al lado tuyo yo digo ¿y esa loca? ¿Qué, qué, ¿cómo logras verdaderamente dar la espalda o decir no me afecta en mi trabajo y por ende lo hago? O sea, ¿cómo logras cambiar ese chip? Creo que también tiene que ver mucho con cómo logras perder ese miedo, ¿no? El miedo de viajar solo, el miedo de hacer el ridículo, el miedo de X, Y, Z. Yo estoy pues sí, seguro que has recibido comentarios negativos, que igual eso siempre va a pasar, pero ¿cómo logras verdaderamente cambiar la mentalidad de decir, ah, me importa, esto es lo que yo quiero hacer?
0: Ok, ah... Uh. Uf, eso requirió muchísimo, muchísimo de mí para poder hacerlo. Eh, yo soy una persona súper tímida, ¿ok? Súper, súper tímida. Entonces, cualquier situación donde, donde todo el mundo se me queda mirando a mí es como... Entonces, este... Bueno, nunca he tenido vergüenza, es personalidad. Eh, la verdad que, o sea, la verdad que sí me costó pasar, sí me costó pasar la vergüenza. Eh... Creo que fue, empecé a perderla muchísimo más en mi viaje que hice sola en Canadá. Y que ya tenía mi cámara y ya estaba posteando un poco más en flight modes y, y, y poniendo fotos ahí. Eh, en donde yo dije, bueno, estoy sola, pero este lago se ve increíble. Este, o sea, este lago se ve hermoso.
1: Claro.
0: Está lleno de gente. Era en Lake Louis. Eh, que es, o sea, es un lago súper turístico, está lleno, lleno, lleno de turistas, y yo estaba ahí, yo con mi trípode, yo veía, yo veía mi trípode, veía mi cámara, y yo, la verdad que sí, sí quiero tomarme la foto aquí, porque está hermoso este lugar, así que, eh, agarré y dije, bueno, ya, ok, vamos, tú puedes con esto, tú lo logras, entonces agarré, monté mi trípode, eh, así, puse mi cámara, agarré mi, agarré mi celular, y ya, empecé a tomar mi foto, y la gente me miraba así como, Ok, yo, no, no te importa, no los conoces, no los vas a volver a ver en tu vida, no te importa lo que dicen, tú tómate tus fotos felices, empecé a mis poses, me cambié, me puse un vestido encima, estaba así, así, ¿verdad? Y todas, todas la gente mirándome, yo dije, no, Pa, pero saqué una buena foto y yo dije, ok, estoy orgullosa de mí. Esa fue, esa fue la primera vez que en serio lo hice entre un grupo enorme de personas, porque en todo mi viaje, digamos, en, en Canadá, este, que estuve sola y tomando mis fotos, eran como, eran como una o dos personas ahí, o estaba yo en el bosque y no había nadie, ¿no? pero esa vez claro. era así, eran un par de personas. Eso eran, no sé, como unas 50 personas fácil, y yo ahí con mi cámara haciendo mis posecitas, ¿no? Este, me costó, o sea, tomó muchísimo de mí, pero en ese momento dije, ok, si lo puedo hacer, si lo puedo hacer, y a partir de ahí se hizo más fácil para mí.
1: Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno la verdad. Eh, de nuevo, hay, hay varias preguntas que creo, creo que han sido recurrentes, la hemos respondido al comienzo, si alguien tiene más preguntas las puede lanzar. De mi parte, creo que, que ya entrando en, tema, en temas específicamente negocios, Creo que, que en resumen, digamos, si tratara de, 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 de atar todo lo que has dicho, creo que un gran punto tuyo de nuevo y, y la gente de nuevo, claramente hay gente que, 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 o que o que no le gusta o que le gusta mucho, pero en lo personal creo que la parte de carisma y lo que has logrado comunicar por medio de tus videos y por medio de todo lo que estás haciendo, literalmente inyecta, o sea, a mí, a mí me liga un montón, me gusta mucho, me mantiene engaged, me parece súper bien. Creo que eso viene también mucho del tema de la pasión, ¿no? La pasión que es algo que te gusta, algo que igual haría, harías de gratis, fuera que lo quisieras comercializar, fuera que quisieras hicieras una marca, ¿no? Igualmente lo harías de gratis. Y creo que eso viene un tema muy, muy, muy fuerte en la parte de los side hustles. Y la parte de los side hustles es: si tú logras lograr, o sea, si, perdón, si tú logras rentabilizar un, un side hustle que igualmente lo harías de gratis, dime si no te acerca a ese sueño de que me paguen por hacer lo que hago, no entiendo por qué me pagan, pero bienvenido sea. Creo que ese sería un punto vital en, en tu caso. ¿Cómo has logrado hacer este engagement alrededor tuyo?
0: Sí, creo que sí. O sea, yo ya lo hacía de gratis, como te digo, yo editaba, pasaba horas editando videos para poner en mi Facebook personal y que poder compartirlo con mis amigos de los viajes. Claro. Eh, empezaba horas editando las fotos y las ponía en mi Instagram personal o, o en ese momento cuando ya creé, digamos, FlyMods para empezar a postear esas fotos. Entonces, digamos, ya lo hacía, nada más ahora, este, obviamente, pues le estoy, le estoy metiendo como cuatro veces el esfuerzo que le metía antes, pero pero sí, o sea, es algo que me, que me apasiona y que ya estaba haciendo de gratis, entonces, ¿por qué no, por qué no monetizarlo, no? Oye,
1: okay, nada más para Santiago, que hay rato, hace rato está diciendo lo mismo. Ella, Ella lo sabe, créeme, fuimos a la U juntos, todo el mundo se lo decía están hablando de lo lindas cejas que tienes. Eh, no entiendo cuál es la necedad, pero bueno, eh, estoy seguro que lo sabe porque todo el mundo siempre se lo ha notado. No sé si le quieren sí. dar un, un besito Oye. a la distancia a Santiago para que se tranquilice. <risa> Buenísimo. Um,
0: yeah. me, lo comen, me lo comentan mucho en los likes. pero yo, o sea, yo amo mis cejas son, son de familia.
1: Oye, preguntan acá, ¿en qué país nació Lucero?
0: Yo nací en Perú, eh, soy peruana, soy nacionalizada eh, costarricense desde hace uh, bastantes años. Este, entonces tengo doble nacionalidad, la gente le encanta sorprenderse con mi acento porque nadie nunca puede adivinar de dónde es, mucha gente cree que es acento mexicano. Eh, el comentario más gracioso que he recibido sobre mi acento, y todavía me río de ese, es que dicen que parece que mi acento fue porque Dora la Exploradora me crió. Eh, ese, ese comentario más me ha hecho reír de todo TikTok, digamos, ¿ok? Me he reído horas con eso. Este, pero creo que es, no sé, a veces me comentan que es un poco neutro, este, a veces que es un poco mexicano, nunca pueden adinar que es, es un mix entre Perú y Costa Rica, porque no es un acento 100% peruano, no es, un acento, no es un acento tico, este, es, es un mix, ¿no? De todos los años que llevo... Que llevo Hola. viviendo en, entre estos dos países. Y, y bueno, tú también lo, lo debes saber, ¿no? O sea, lo que es ser, tener acento mix. Sí,
1: sí, 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 totalmente. Oye, ¿qué sigue después de Utah? Dicen, preguntan por acá.
0: Ah, después de Utah voy a ir a Nevada. Entonces, este road trip que estoy haciendo por aquí incluye cuatro estados. Incluye cuatro estados. este Que es California, Arizona, Utah y Nevada. ¿No? Entonces eh, de aquí voy para voy para allá, así que les voy a estar compartiendo algunos videos eh, sobre todo de Las Vegas y ahí voy a estar poniendo como qué hacer top top cosas que hacer en Las Vegas. Fuera, fuera de lo común, porque pues, si me siguen, ya saben que a mí me encantan las cosas fuera de lo común, no lo mismo, este, el, los mismos spots súper turísticos, ¿no? Por eso es que terminé aquí en Brian Head, eh, que es un lugar que en este momento es cero turístico. Eh, ese es el tipo, de, el tipo de lugares que a mí me encantan, ¿no? Así que es lo que les voy a estar compartiendo.
1: Ok, ahora sí, último de negocio, y este viene de mí. Estado, eh, podemos, bueno, dentro de la empresa hemos estado identificando nuevas tendencias de gente que está comenzando a ofrecer sus servicios de la, a la hora de editar videos, a escribir blogs específicamente para travelers, debido a, you know, y nos quedó clarísimo cuando todo, todo el mundo pidió este, este live, um, que hay un gran movimiento ahí debido a toda la parte que se está dando remoto. Mucha gente quiere entrar en, este, en esta ola, en esta nueva industria, por decirlo así, no, entre comillas, um, de poder trabajar para... O empresas que te ayudan a viajar, o poder trabajar para alguien que se dedica justamente a lo que se dedica a Lucero. ¿Ves eso como una puerta, eh, de nuevo, voy a decir trasera, pero no en el mal sentido? O sea, una puerta semi-sencilla para entrar en este en este punto, comenzar a trabajar con alguien, de nuevo, por ejemplo, comenzar a trabajar con Lucero, editar los videos a Lucero, comenzar a hacer, no sé, asisten de Lucero, o algo por este estilo, que me permita comenzar a empapar más, ¿Para encontrar mi mercado y tratar de sacar mi marca así como lo hizo Flights? ¿O no? ¿Crees que en verdad la mejor forma de comunicar esto es apasionarte tanto por viajar que sea natural comunicarlo?
0: Teo, o sea, creo que sí lo, sí lo puedes lograr. He visto muchísimos, eh, muchísimos de los fotógrafos o influencers que yo, que yo sigo en el rubro de viajes contratan gente para ayudarlos, ¿no? Porque ya llega un punto en que su cuenta creció tanto que no pueden hacerlo todo ellos solos, ¿no? Entonces, claro. tienen gente que les ayuda a editar, tienen gente que viaja con ellos tomándoles las fotos, este, tienen, tienen gente que eh, son sus, no sé, sus asistentes o que manejan su página... ¿no? Eh, entonces creo que sí hay un mercado, este, hay que, obviamente hay que tener la experiencia, ¿no? Para poder llegar a ese punto, no sé, si yo quiero ser la editora de los videos de un influencer que tiene un millón de seguidores y publica un contenido de súper buena calidad, obviamente tengo que tener yo la habilidad de, de poder editar en esa súper buena calidad, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Pero sí, definitivamente, o sea, definitivamente hay un mercado, ¿no? O eh, puede ser, digamos, algo como uno de, una de mis, este, fuentes, ¿no? De modes ahorita es crear contenido para otras marcas. Entonces, lo que yo hago es ofrecerle a las marcas ciertos paquetes de creación de contenido, ¿no? Donde ellos me mandan, pues, los productos y yo les tomo las fotografías de los productos, ¿no? Entonces, son cosas de viajes. Este, por ejemplo, he estado trabajando con una marca de unas mochilas, ¿no? Entonces, les he tomado las fotos en el volcán, en Guatemala, con la, con la erupción, en la nieve, con la mochila. Oye, tremenda ¿no? Entonces, foto.
1: Es... Me fascinó esa foto. <ríe>
0: gracias ese Guatemala es increíble es impresionante Uf, vol volvería mil veces eh, entonces sí digamos ese tipo ese tipo de, de trabajo también puedes tener ¿no? o sea eh, lo mío es como, como un mix ¿no? Eh, pero a mí me encanta la creación de contenido entonces por eso me encanta incluir como vale. eso eh, dentro de lo que yo lo que lo que pueda ofrecer ¿no? a una marca
1: ok y sí. por último pregunta que solo acá bueno dos una es, ¿para cuándo el próximo evento virtual para mujeres?
0: Ah, es dale,
1: comprométete a una fecha.
0: <ríe> creo que creo que voy a montar uno para el próximo mes. Este ahorita este mes fue imposible porque también el, el internet en Brian Head tampoco es así como lo más rápido del mundo. Así que, este... <ríe> es, un, es un pueblito de 70 habitantes. No, no se le puede pedir un... un wow. internet. Eh, Sí, de hecho, si quieres ver, esta es mi vista en este momento. Ese es, y ese es ese el pueblo, no rango. mentira. ¿Es, es, ¿Es ese, en serio? ¿Ese es el pueblo? Es, ahí atrás <risas> de esos árboles está el pueblo. El pueblo tiene, el pueblo tiene dos tiendas eh, como, mini, como mini super, le llaman como country store, que son ah. así súper chiquititas. Esas están abiertas, eh, tiene como un par de restaurantes, todos, están, todos los restaurantes en esta época están cerrados porque es un pueblo de esquí, ¿no? Entonces los restaurantes abren, abren en invierno cuando la claro, gente viene. Claro. Este, y de ahí tiene un, un coffee shop que abre solo los fines de semana, que hay cuando un poco más de turistas en el pueblo. Eh, y ya, para contar, eso es todo. Tiene dos hoteles y ya, eso eso es. O sea, es, es un pueblito, wow. tiene 70 habitantes.
1: Claro. <ríe> sí. ¡Wow! wow Suena como esta película sí. de la mía, pero no entremos en ese tema.
0: no. No, 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 es, es hermoso, o sea, es simplemente espectacular, yo me enamoré de este lugar, está, uf, está hermoso. Eh, pero sí, digamos, cuando ya, eh, cuando termine este road trip y esté en Costa Rica ya ahí eh, en junio, pondré la fecha para el próximo evento para mujeres. Oye,
1: okay, aquí te sugieren que la próxima vez que vayas a viajar, haz un grupo para ver quiénes se apuntan, porque hay varias personas que se apuntarían sugieren no, no, no estoy diciendo que lo tengas que hacer, pero lo están sugiriendo. Oye, y ahora sí, y ahora sí última, última pregunta acá, y es, ¿en qué momento o cómo, cómo logras... Bueno, en, en tu caso creo que la parte de TikTok funcionó súper bien, pero ¿cómo lograrías no darte por vencida? Estás creando contenido, estás invirtiendo todo ese tiempo de videos, todo el tiempo de fotografía, estás dándolo todo, y consigues un follower la otra semana, un segundo, el que sigue, el tres... ¿Cómo mantener esa cordura? Decir, no importa cuántos followers tenga, en este caso, en este negocio específico, que el following tiene que ver mucho, y decir, sigo creando, no importa si me tomo un año o me toma cinco.
0: Uh -huh. Creo que eso, o sea, eso es bastante, es bastante duro prepararse mentalmente para eso. Obviamente yo comencé así y igual, digamos, tengo semanas buenas a como tengo semanas malas, ¿no? O sea, el... el el algoritmo de Instagram y el algoritmo de TikTok pueden ser bastante crueles, ¿no? Entonces, por más, por ejemplo, en TikTok, por más que tú tengas, no sé, dos millones de seguidores, tú puedes tener un video que tenga 600 views, y obviamente, si pasas de tener un video que tuvo medio millón a tener un video de 600, ¡puf! Te va a doler, ¿no? Y vas a decir, ¡puf! Mm. No, ¿qué hice mal? ¿No? Igual, igual en Instagram, o sea, Instagram es súper, súper inestable y, y más si uno... No sé, si si yo dejo de postear, dejo de poner historias por dos días, ya el algoritmo de Instagram te hace como Amiga, porque Instagram es una red social muy así, es como tienes que estar pensando todo el día, claro. tienes que poner tantos reels, tienes que poner tanta de esta cosa, y, y IGTV, y es imposible hacerlo todo, o sea, es imposible hacerlo todo. Claro, ¿no? claro. Entonces, este, va a pasar unos, unas semanas que el engagement va a estar así, la cuenta va a estar así, y otras semanas en que incluso vas a crecer en seguidores, ¿no? Entonces, es, es pre digamos, prepararse para eso, y al, al final de cuentas, yo lo que quiero no es tener cien este, mil personas o un millón de personas que solo estén ahí como un número que le llaman un vanity metric, ¿no? O sea, por hacerme sentir uh -huh, bien uh -huh. que tengo un millón de seguidores, ¿no? No, sino lo que, lo que yo quiero es poder que la gente en serio o sea, aprecie mi contenido y que en serio los inspire a viajar. Entonces, para que yo quiero llegar a, a un millón de personas que ni van a ver y ni van a estar interesados en lo que yo tengo que decir, no, yo ver. la verdad que sí quiero conectar con la gente y quiero llegar a la gente adecuada. Entonces, es recordarte eso, ¿ok? Tienes, tendrás mil seguidores, pero mil seguidores te apoyan y, y son gente que te dice, uy, buenísimo, uy, me ayudaste. Eso es lo que vale más que tener un millón, un, un número de un millón en tu Instagram.
1: Vale, buenísimo, me parece genial. Para la gente que está subiendo de ser, en serio que ella publique para cuál es el próximo viaje, para ver quién se suma, me, me sumo en eso. Vamos a tratar de comenzar a, a, al cero de ayudarla a crear una comunidad, eso sí, tendría que ser una comunidad premium, en donde este tipo de cosas se puedan publicar. Y estamos lanzando justamente un negocio en el tema de creación de comunidades premium aquí en América Latina, que no es tan conocido, que no es algo que a la gente le resulta algo apático, porque tendría que pagarte yo por escucharte o por verte. Pues, bueno, es un modelo de negocio que está comenzando a crecer bastante en diferentes partes del mundo. Y, eh, de nuevo, por ahí vamos a ver si, si logramos comenzar a lucir o no, de nuevo, de forma gratuita. Me interesa probar mucho la idea, porque sí hay un engagement súper fuerte. Yo, no, yo, en lo personal, prácticamente salen las primeras dos stories de cada que publica algo. Y, y te mantiene bastante, bastante engaged, lo cual sería súper, sería súper, súper importante. Entonces, Luke. De nuevo, audiencia, última chance para una pregunta, y Lu, algo que quieras comunicar, ¿dónde te encuentran? Bueno, primero que nada, ¿dónde te encuentran? Vaya a todos los stories que publicaron, la idea es enviarle a toda la gente que siga Flight Notes, pero en caso de que te quieran contactar, por ahí escuché algo de que de vez en cuando, si alguien te caía muy bien, tú le hacías un plan de viaje o una luna de miel, por ahí leí algo, entonces, ¿dónde te encuentran? ¿dónde te pueden ver?
0: Sí, bueno, este, para cualquier tema que es más así como de negocio, creación de contenido, trabajo con marcas, eh, tema de planear viajes, igual lo hago de vez en cuando, planeo viajes para otras personas. Este que, que como comentaron aquí, planeé un viaje a Europa, planeé una de, la de miel, ¿no? Uh, entonces todo eso, digamos, todos esos contactos los manejo a través de email, que en mi cuenta está el botón para poder enviar este enviarme un email, contactarme por ahí, ¿no? Y cualquier duda ya de viajes, cosas más personales, este, no sé, como por ejemplo, hubo, ahora con el tema de la vacunación hubo un montón de dudas de este, cómo hago para vacunarme en Estados Unidos, ¿no? Y así. Entonces, ese tipo de dudas que son más como, este, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas hacer en tal cosa? Las resuelvo por DM de Instagram. Así que por ahí me pueden contactar y ya si es algo de negocio, pues por correo.
1: Buenísimo. Ok. Oye, quedo pendiente de tu YouTube. Literalmente me fascinaría ver videos un poco más extensos de todas las cosas porque me tiene trincando de plataforma en plataforma y ver uno en YouTube sería genial. Uh, nada, un gustazo, Lu, en verdad. Un placer volverte a ver. Un placer volver a hablar contigo. Y, y nada, creo que, que nos volvemos a ver en algún momento. Y en la parte de viajar viajes, de planear viajes por ahí, por ahí te vuelvo a contactar también. Tenemos uno pendiente,
0: ¿eh? Super. Ay, <risa> no. Ahí nos estamos hablando. Buenísimo.
1: Un gusto. Muchas gracias, Lu. Gracias a la gente que se conectó. Y de you nuevo, know, escríbanle, sigan a Flight a, a Mode, a Flight Modes o Flight Mode? Flight Modes.
0: En verdad, en verdad, me okay. con la idea de que fuera Flight Mode eh, sin la S, pero ese usuario no estaba disponible, así que tuve que ponerle la S. Pero es, es flight Buenísimo. Mode. Buenísimo.
1: Ok, awesome. Vayan, vayan. sigan las preguntas que, que faltaban por acá, creo que se me fueron algunas, directamente con ellas y espero que disfruten del contenido de ella tanto como lo hago yo. Un gusto, nos vemos. Chao, chao, Lu. Gracias.
0: Chao.